0: Het aantal zelfmoordpogingen in Vlaanderen is in 20 jaar tijd met een kwart gedaald. Toch blijft het aantal pogingen hoog. Is dat veel hoger in vergelijking ja, met andere, andere landen? Europese ja. landen? Ja, ondanks die daling wat goed nieuws is, nog altijd. Zelfmoordpreventie
1: werkt maar toch. Waarom blijft Vlaanderen een trieste koploper? Ik ben echt een scepticus, denk ik.
2: Doen jullie daar toch?
1: Is dat goed? niet altijd iets met afgezwakte tekst ja. waar dan de helft weer uitstapt of ja. zich ja. toch uh, niet aanhoudt? De nieuwe klimaattop komt eraan. Maar wat is er van de vorige in huis gekomen? In de vertaling staat nu plots dat dat prins Charles
0: geweest is. En de auteur zegt ook dat hij het nooit zo geschreven heeft. Wel pijnlijk, hè.
1: En waar kan het allemaal mislopen bij de vertaling van een boek? Ik heb weer een kwartier om het uit te zoeken. Welkom, ik ben Sophie van der Donk. Mijn eerste onderwerp gaat dus over zelfdoding vandaag. Heb je daar geen zin in, spoel dan door naar vijf minuten dertig. Maar er zit ook wel een lichtpunt in dit sombere verhaal. Vergeleken met begin jaren 2000 zijn er nu in Vlaanderen een kwart minder mensen die een zelfmoordpoging doen. Ik heb er de Vlaamse expert bij gehaald,
3: Gwendoline Portski. Directeur van enerzijds het Vlaams expertisecentrum Suicidepreventie, als ook van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek.
1: Laat ik met dat lichtpunt beginnen. De preventie werpt duidelijk vruchten af. Die
3: daling is wel heel opvallend. Ja, want als we daar de vergelijking maken tussen Vlaanderen, België en omringende landen, hebben wij toch wel een opmerkelijke daling die vrij sterk is in vergelijking met andere landen. En natuurlijk we komen we ook echt van heel hoge cijfers, ze zijn nog steeds hoog, maar een daling met een derde, dat hebben we nog niet veel in andere landen gezien. Dus dat is wel het hoopvolle nieuws en doet ons vooral zeggen, we moeten hier heel erg verder blijven doen met die suicidepreventie.
1: Maar, u zei het ook al, de cijfers zijn nog altijd slecht Toch nog 25 zelfmoordpogingen per dag in Vlaanderen, veel jonge vrouwen ook. Kunnen we daar de vinger op leggen? Wat zijn de belangrijkste risicofactoren die verklaren dat die cijfers in Vlaanderen ondanks alle inspanningen toch zo hoog zijn?
3: De weinige studies die ernaar zijn verricht geven aan dat er wel wat verschillen zijn. Hè? Tussen Vlaanderen, België en bijvoorbeeld ja, Nederland, daar hebben de cijfers toch altijd lager gelegen. Daar hebben we heel lang een groot verschil gezien. Op vlak van dat stigma rond het psychisch moeilijk hebben, worstelen met mentale problemen, daarover spreken, dat bespreekbaar maken. En ik denk dat we net daar de voorbije jaren met heel wat partners hard aan gewerkt hebben om dat taboe, om dat stigma te verlagen en het meer spreekbaar maken van psychische problemen, ook van zelfmoordgedachten, dat daar toch een, een, een verandering in ontkomen is. Waarmee we niet willen zeggen dat het taboe helemaal weg is, hè? zeker niet. Maar het is toch wel al veel veranderd ten aanzien van een aantal jaren geleden. Dus dat zijn zeker een van de meer culturele factoren die een rol hebben gespeeld in onze hogere cijfers.
1: Ik vroeg mij ook nog af of het misschien te maken had met de manier waarop wij in het algemeen, in
3: het leven staan? Goh, daar hebben we, dat zijn meer hypotheses, ook weer vanuit dat verschil. In ja, Nederland, dat meer ja, prestatiegerichte die er bij ons in zit, dan meer, ja, vooral veel, veel werken, het vooral heel erg alleen doen, hè? Dat we hier zo'n beetje het idee hebben van, ja, ik ben maar sterk als ik het alleen allemaal kan oplossen. En waardoor dat dan ook die drempel om hulp te zoeken of gewoon te uiten van, het gaat eigenlijk minder goed momenteel, dat die drempel bij ons erdoor ook groter was. En daar is toch nog een verdere kentering in nodig. Er is niks mis mee met hulp te vragen of het samen samen met iemand anders te gaan bekijken van hoe kan ik hier nu uitgeraken, Ik heb problemen, hoe kan ik die nu nu best aanpakken? Waarom zou het dan minder sterk zijn als je dat met met één, twee of meerdere mensen samen doet? Het tegendeel, het is net een sterkte en ja, dat is toch nog een beetje een attitudewijziging die we verder gaan moeten maken. Zou het ook kunnen dat
1: mensen in Vlaanderen meer kampen met psychische aandoeningen dan elders? Wat dan ook weer vragen zou oproepen natuurlijk?
3: Nee, daar hebben we eigenlijk geen indicaties van. Als we daar de cijfers bekijken naar ja, depressieve gevoelens, angstproblemen, dan zien wij daar geen belangrijke verschillen met andere landen. Dat ligt vrij gelijk. Dus ja, nee, het, is, het is dan eerder inderdaad, hoe gaan we er dan mee om hè, als we het moeilijk hebben? En dan is natuurlijk het meer bespreekbaar maken en, en die hulp, die begeleiding zoeken, kan daar wel een verschil in maken. En hoe speelt de zorg daarop in? Wat daar de laatste jaren is gebeurd, is dat er heel veel hulpverleners daar zijn meer in opgeleid om vooral dat gesprek ook aan te gaan over die zelfmoordgedachten, om echt dat openlijk bespreekbaar te maken van oké, op dit moment, wat loopt er moeilijk, waar kunnen we helpen en om dan ook meer op maat van die persoon de juiste zorg en begeleiding te kunnen gaan organiseren en dan zien we ook dat het merendeel van de mensen ook echt bereid is om verder geholpen te worden, eigenlijk 93 procent verder begeleid worden. Dus dat is ook een positieve evolutie.
1: De rode draad van dit gesprek lijkt mij. Spreek erover of maak het bespreekbaar. En je weet het, de mensen van de zelfmoordlijn staan op elk moment van de dag voor je klaar als je er zelf niet meer uitraakt. Gratis op het nummer 1813 of op 1813.be. Morgen begint in Dubai de kop. It's time for action. Join us at COP28. De 28e internationale klimaatconferentie. Er zijn mensen die daar erg enthousiast over zijn.
4: Ik geloof dat we niet pessimistisch moeten zijn, want het is onze enige kans. Wij moeten er dan voor zorgen, als jongeren, dat wat daar besloten wordt zo ambitieus mogelijk is omdat het over onze toekomst gaat.
1: Maar er zijn er ook die daarvoor liever niet buiten komen. Alvast één opvallende afwezige,
3: de Amerikaanse president Joe Biden.
1: Ik zit vooral met het gevoel dat de vorige klimaatop in Egypte nog maar net afgelopen is. en dat er in dat voorbije jaar niet bijster veel vooruitgang geboekt is op klimaatgebied. Zou onze klimaatexpert Stijn Verkruijsen met datzelfde gevoel zijn koffers aan het pakken zijn voor Dubai?
2: Nee, ik heb dat niet... Het is, al... het is al een jaar geleden, ja. Maar ik heb niet het gevoel dat dat nog maar pas is, eigenlijk, nee. Als je kijkt naar de klimaattoppen over de jaren heen, het gaat niet snel, maar het gaat wel degelijk vooruit. Als je ziet dat ze nu onlangs met het Emission Gap Report over de kloof tussen de uitstoot en wat de uitstoot zou moeten zijn... Dat we naar 2,5 à 2,9 graden op weg gaan als we alles doen wat we nu beloven. Als ik in Parijs was in 2015, was dat een stuk boven de 3 graden dat we zouden uitkomen. Dus je ziet dat die klimaattoppen elk jaar wel degelijk iets in gang brengen.
1: Een dik jaar geleden had ik Stijn ook bij mij in deze podcast, toen de vorige klimaattop zich na nachtelijke gesprekken en verlengingen naar zijn slotakkoord gesleept had. En toen klonk hij zo.
2: Ik denk dat hier toch een historisch akkoord is uitgekomen. Het is voor het eerst dat er een fonds is dat de ontwikkelingslanden wilden de rijke industrielanden hebben eigenlijk niet anders gekund dan daarmee in te stemmen. En nu is dat fonds er. Het is een lege emmer vooralsnog, maar het is er wel.
1: Hoe zit het ondertussen met die emmer?
2: Dat is in gang gezet. Daar is een comité het hele jaar mee bezig geweest. Ze hebben beslist om dat fonds onder te brengen bij de Wereldbank. Dat zal wellicht deze top operationeel worden. Er zullen heel wat landen geld beloven dat in die pot moet komen... We verwachten geld van het Verenigd Koninkrijk, van China, van de Europese Unie, van de Verenigde Staten. Maar ja, dat blijft natuurlijk bij eigenlijk, Want er is veel geld nodig en er is structureel geld nodig. Dat is iets wat op deze top zal besproken worden. En eerlijk gezegd, ik denk niet dat ze er zullen uitgeraken, maar er zal toch weer wat vooruitgang geboekt
4: worden.
1: Oké. Okay. Maar na die vorige klimaatop hoorde ik toch ook veel teleurstelling, Stijn.
4: Ja, de oorzaak pak je alleen maar aan door uh, de uitstoot uh, versneld te verminderen. Dat is niet goed genoeg in dit akkoord. Dat vind ik niet goed genoeg in dit akkoord. Daarom ben ik teleurgesteld. Dat is
2: natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Er wordt al het hele jaar gediscussieerd over waar ze vorig jaar en het jaar ervoor niet uitgeraken, namelijk het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Want de fossiele brandstoffen, daar moet mee gestopt worden. Maar je hebt olielanden, het land waar het georganiseerd wordt trouwens, de Verenigde Arabische Emiraten, dat is een olieland bij uitstek. Er zijn landen zoals India en China die steenkoolcentrales nodig hebben om een economische groei bij te ja, die landen gaan op de rem staan en ook dit jaar zal dat de moeilijkste appel zijn of de, de appel om doorheen te bijten. Maar je ziet dat een aantal landen toch al gedraaid zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China een akkoord hebben gesloten waarbij ze zeggen we gaan de methaanuitstoot fel verminderen. Het is voor het eerst dat China dat opneemt in zijn klimaatplan en dat betekent toch wel wat. Dus het, ja, op dat vlak gaat het met kleine stapjes vooruit.
1: Stijn Verkruissen verliest er duidelijk de moed niet bij. Misschien moet ik dan maar besluiten dat ik zelf een beetje te cynisch ben.
2: Nee, je bent niet te cynisch. Je mag cynisch zijn. Je zou denken, dit haalt niets uit. Maar zonder die klimaattoppen was het wellicht erger geweest. En het is ook het enige forum waar de armere landen, die bijna niets hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde evenveel te zeggen hebben als de rijke landen, een even grote stem hebben. Het is het enige wat we hebben. Hè. Je moet denken dat dus Israël en Palestina samen gaan zitten rond de tafel vanaf morgen. Dat Oekraïne en Rusland samen rond de tafel gaan zitten. Er zijn weinig internationale conferenties waar dat kan, waar de hele wereld over éénzelfde probleem ja, een oplossing probeert te zoeken.
0: Ik heb ook nog vertaalfouten in boeken op mijn lijst staan. Vertaalfouten? vertaalfouten ja, in boeken. Ja, oh, pijnlijk. Hoewel we, denk ik, niet kunnen spreken van een vertaalfout. De ja, boeken, maar, zullen maar nemen jullie nog... mij erbij of word ik uitgesloten Oeh, van het gesprek? Je niet meer. Het, het gaat boek, over de royals. Zo, een jonge, Brit, jonge hippe Brit heeft een boek geschreven over ja. de, fa- de koninklijke familie, dan vooral ja. over de Harry.
2: Eigenlijk. Harry en
0: Meghan. En je kent het verhaal dat er circuleerde, dat er ooit eens iemand in de familie een opmerking zou gemaakt hebben over Archie's huidkleur. huidskleur. Ja. ja. En... Uh, in de, vertaling, in de Nederlandse vertaling staat nu plots dat dat prins Charles geweest is.
2: Koning Charles, ondertussen zeggen. Toen, toen prins, hè. Ja.
0: Maar terwijl... zou dat niet in de oorspronkelijke nee, versie gestaan hebben? staat dat en niet. En de auteur zegt ook dat hij het nooit zo geschreven heeft.
2: En in de Nederlandse rekken ligt het zo. Ze hebben die, die boeken teruggehaald, terwijl dat in andere en die landen dan staat. allemaal worden.
1: Maar ik kan er uh. niet bij dat dat daarin komt als dat daar niet in stond.
2: Maar is het zo? Heeft hij dat misschien toch geschreven en is dat in een nieuwe versie van het boek het eruit gehaald en heeft dat Nederland boek. niet gevolgd. Ja.
0: En dat is het Je gaat
1: van het, het er toch niet
2: bijschrijven opeens? Je nee. gaat dat toch niet verzinnen? Nee.
1: nee. Je hoort het, we hadden nog heel veel vragen over de vertaling van dat boek, Endgame, en waar het dan fout gelopen is. Maar één ding weet ik zeker, in de plaats van die vertaler zou ik niet willen zijn.
4: Ja, dat heb ik ook gedacht... Ik heb zelfs gezocht nog even of ik de naam van de vertaler kon vinden, maar die staat nergens. Dus ik vermoed dat het gewoon een snel bijeengezocht vertaalteam is en dat de namen niet eens zijn vermeld.
1: Dit is Martin de Haan.
4: Vooral bekend als vertaler van Welbeck. Kundera, uh, veel vertaalt uh, En klassieken, zoals Proust en Diderot.
1: Hij heeft dus al veel vertalingen op zijn teller staan.
4: Ja, ergens in de veertig, denk ik.
1: En hij heeft zo zijn eigen theorie over hoe in die Nederlandse vertaling dan toch ineens de naam van Charles valt als het over die racistische uitspraak gaat.
4: Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het in een eerdere versie van het manuscript heeft gestaan. Zelfs al als je research doet en vermoedt dat het een bepaald iemand is, ja. Dan snap je als vertaler ook wel dat je dat niet moet toevoegen als het er niet staat. Maar ik vermoed dat de auteur zelf, dus die scobie... dat die in de problemen kan komen door het noemen van die namen. Dus uh, dat het daar eigenlijk om gaat. Dus dan kun je het publiekelijk uh, wijten aan de vertaler... en dan in privé bijvoorbeeld de vertaler je verontschuldigingen hiervoor aanbieden... of misschien wel zelfs een extra bedrag, weet ik veel. Uh, Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat de vertaler hier, hier de oorzaak van is...
1: Als het echt zo gegaan is, kan ik niet begrijpen dat zo'n belangrijke aanpassing toch door de mazen van het net kan glippen. Maar er zijn volgens Martin de Haan veel momenten waarop het kan mislopen.
4: De vertaling is tegelijk verschenen met het uh, Engelse origineel. Dat gebeurt tegenwoordig vrij vaak, omdat Nederlanders en Belgen natuurlijk ook Engels lezen. En dus je hebt concurrentie tussen de vertaling en de oorspronkelijke tekst. Dus de uitgevers willen er zo snel mogelijk bij zijn. En zelfs ook uh, scoren met het feit dat het precies tegelijk uitkomt. En dan komt het natuurlijk onder een flinke tijdsdruk. Je hebt vertalingen waarbij de vertalers of het vertalersteam meestal dan echt maar een dag of tien of drie weken heeft om een... uh, om een heel boek te vertalen, met alle gevolgen van dien. Dus je, je moet vertalen van manuscript. Er komen correcties op die manuscripten meestal. En dan is dan maar de vraag, hoe worden die correcties verwerkt? Hoe krijg je die aangeleverd? Dan is ze gemarkeerd? Ik kan dat allemaal niet controleren, maar ik vermoed dat het daar fout is gegaan. Bijvoorbeeld in het laatste boekje van Welbeck, waar hij vertelt over zijn akkefietje met een Nederlandse videokunstenaar. Hij had in het manuscript aanvankelijk de namen uh, vermeld. Maar uiteindelijk heeft hij besloten dat de de personen die hij beschrijft niet bij naam moesten worden genoemd. Dus kreeg ik het verzoek van kun je die namen alsjeblieft weghalen. Dus dat is zo'n moment waarop je kunt denken van daar kan het fout gaan. Want als ik dat verzoek niet goed binnenkrijg of ik heb het zo druk met de vertaling dat ik niet goed lees... Ja, dan heb je een probleem. Idealiter is er dan een persklaarmaker, zoals dat dan heet. Dus iemand die namens de... Het hele manuscript doorleest. Maar goed, als er er weinig tijd is, dan schiet dat soort dingen er er wel eens bij in. Dan komt er daarna een drukproef. En in de drukproef kijkt er weer een corrector naar. Al dan niet met de brontekst erbij. Dus het blijft een menselijke schakel. En hoe meer elementen daarin meespelen, hoe groter de kans op fouten.
1: En dat gevoel herken ik wel. Met vier paar oren beluisteren wij elke aflevering van het kwartier nog eens na. voor we ze op jou loslaten. Maar ook ons is uiteraard. Niets menselijks vriend. Tot morgen.
0: Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.